0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Peggys Kinderstübchen. Ich bin da, um euch so ein bisschen zu beraten oder Tipps zu geben, um bedürfnisorientierte Erziehung bei Kindern ermöglichen zu können. Viel Spaß mit dieser Folge. Heute geht es um freche Antworten und wie man am besten damit umgehen kann. Fresche Antworten und wie man am besten damit umgeht. Zuerst mal sind wir natürlich sauer und gekränkt, wenn unsere Kind uns freche Antworten gibt oder sogar Ausdrücke sagt. Denn unsere Geh- und Verbote sind in der Regel ja gut durchdacht, die haben ja ihren Sinn, sonst würden wir sie ja nicht aufstellen. Kinder können in ihrer Direktheit aber schrecklich verletzend sein. Dann sind wir die blöde Mama, der Papa oder es kommt einfach nur ein bla bla bla. Und genau darauf möchte ich heute näher eingehen. Fangen wir mal mit dem bla 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 an. Für uns bedeutet das, das Kind sagt, ich höre dir nicht zu, was du sagst, ist mir sowieso egal. Eigentlich meint das Kind, dass wir in den Augen der Kinder zu viel schimpfen. Und oft, wenn man dann mal ganz kurz drüber nachdenkt, merkt man vielleicht, oder es fällt uns auf, dass wir an dem Tag tatsächlich ziemlich viel geschimpft haben, als jeder Kleinigkeit einen Elefanten gemacht haben. Und genau das spiegelt das Kind. Wir reagieren dann oft wiedend und das Kind könnte Angst bekommen, unsere Liebe zu verlieren. Besser ist es, wenn man sagt, oh, jetzt habe ich wohl viel geschimpft, das tut mir leid. Aber ich habe mich geärgert, dass du, zum Beispiel, dein Zimmer nicht aufgeräumt hast. Ich zähle jetzt bis zehn, dann lesen wir ein Buch zusammen, und anschließend können wir gemeinsam aufräumen. Das ist ein Beispiel dafür, wie man so eine Situation ganz gut lösen kann. Kommen wir zu blöde Mama und Kackpapa. Wir denken, dass wir für unsere Reaktion zum Beispiel Schimpfen, Verbot etc. gehasst werden. Das Kind meint aber eigentlich, dein Nein habe ich gehört. Aber es ärgert mich gerade so sehr. Es ist blöd, so klein zu sein. Aber ich liebe dich trotzdem. Wir sagen dann ganz oft, dass blöde Eltern keine Gute-Nacht-Geschichten vorlesen, nicht mehr mit dem Kind spielen, nicht auf den Spielplatz gehen und so weiter. Da hört das Kind, du bist selbst blöd, ich liebe dich nicht mehr und spiele, lese deshalb nicht mit dir. Besser ist es, wenn man sagt, du ärgerst dich über mein Nein, das verstehe ich. Ich bleibe zwar dabei, kann deine Wut aber ganz gut verstehen. Kindern fehlt der Wortschatz, um sich anders auszudrücken. Wir hingegen haben schon gelernt, dass man Gleiches eben nicht mit Gleichem vergilt. Übersetzen wir hingegen die Worte vom Kind, helfen wir ihm beim Lernen, seinen Ärger anders auszudrücken. Nächste Situation, unser Kind sagt, du bist nicht mehr mein Freund. Wir hören raus, weil du Nein sagst, entferne ich mich von dir. Eigentlich meint das Kind, ich bin ganz arg sauer. Natürlich möchte ich weiterhin befreundet sein, weiß mir aber gerade nicht anders zu helfen, um meine Wut auszudrücken. Wir antworten dann ganz oft, ich bin ja auch nicht deine Mama, äh, ich bin ja auch deine Mama, nicht deine Freundin. Da hört das Kind, haha, damit kannst du mich nun gar nicht ärgern. Ich stehe sowieso immer über dir. Außerdem können Freundin und Mutter nicht das Gleiche sein. Besser ist es, das Kind empathisch anzuschauen und zu reflektieren, dass man sieht, dass das Kind gerade sehr traurig oder wütend ist. Außerdem kann man noch dazu sagen, das Kind entscheidet selbst, wessen Freund es ist. Wir sollten es akzeptieren, wenn es sich für eine Weile gegen unsere Freundschaft entscheidet. Eine weitere Situation, die oft passiert, ist, dass das Kind sagt, "Mache ich aber nicht, Pech gehabt. Wir hören dann, Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich höre gar nicht auf dich, basta. Eigentlich meint das Kind, jetzt weißt du mal, wie es mir geht, wenn du was Bestimmtes von mir möchtest. Wenn ich zu dir sage, ich höre nicht, fühle ich mich etwas größer. Unsere, unsere Reaktion ist dann ganz oft, wenn du das nicht sofort machst, dann hast du gleich Pech. Das Kind hört raus, ich bin mächtiger als du und nutze das, wenn du nicht sofort hörst, das riskierst du lieber nicht. Besser ist es, wenn wir sagen, ja, ich hab Pech, wenn du das nicht, machst, das nicht machst. Ich möchte aber, dass du jetzt zum Beispiel deine Sachen im Flur aufräumst. Ich will dich aber nicht dazu zwingen. Hast du vielleicht eine Idee, wie wir das lösen können und es beiden uns mit der Lösung gut geht? Es ist ja keine Schande zuzugeben, dass man keine Option außer ein Druckmittel anzuwenden mehr hat. Dazu legen, warum man etwas möchte und eine gemeinsame Lösung zu erbitten hilft. Ganz oft kommen für die Lösungsidee überraschende Antworten vom Kind. Kommen wir mal zum Thema Fernsehen. Kinder lieben Geschichten und möchten immer wieder neue aufnehmen. Und auch wir, wenn wir mal ehrlich sind, können uns manchmal ganz schlecht von einer Serie oder einem Film lösen. Der präfrontale Kortex wird, wenn wir Fernsehen gucken, ziemlich träge und kann nicht mehr gegen unser faules Basissystem ankämpfen. Dadurch schwindet die Impulskontrolle. Was Kinder auch ganz gern machen, ist vermeintlich freches Grinsen. Normalerweise lächeln wir, wenn wir glücklich sind. Dieses Lächeln wirkt weltweit friedenstiftend und entwaffnend. Manchmal jedoch verzerrt es sich zu einem unangenehmen Grinsen. Das Lächeln ist eine ganz, ganz alte Beschwichtigungsgeste und soll entschärfen. Das kann man auch heute noch, zum Beispiel im Zoo, bei Affen beobachten. Wurde das Kind bei einem unerwünschten Verhalten ertappt, grinst es uns an, weil es weiß, es hat was Verbotenes getan und uns wütend gemacht. Es zeigt damit, es ist sich seiner Unterlegenheit bewusst. Leider bedeutet das aber nicht automatisch, dass es mit seinem Verhalten aufhört. Es möchte uns eine Reaktion entlocken und uns etwas mitteilen. Es sagt quasi übersetzt, tut mir leid, dass du dich jetzt über mich ärgerst, aber ich weiß mir echt keinen anderen Rat im Moment. Kannst du mir bitte zuhören? Eine vorsätzliche Provokation ist evo evolutionsbiologisch eigentlich gar nicht im Verhaltensrepertoire von Kindern vorgesehen. Wir dürfen natürlich durchaus sagen, dass uns das Grinsen wütend macht und provoziert und wir dann am liebsten mal ganz laut schreien würden. Das erklärt dem Kind die Ursache und Wirkung über die Gefühlswelt von uns Erwachsenen. Wir können dann eine Entspannungstechnik anwenden. Damit lernt das Kind gesellschaftliche Strategien zur Wutbewältigung. Zum Beispiel, indem wir einfach bis 10 zählen. Das Zimmer kurz verlassen, bis 10 zählen und dann nochmal wieder reinkommen. Und anschließend unsere Ründ unsere Wünsche dem Kind ganz ruhig vorbringen. Was auch ganz oft passiert, dass das Kind einfach nicht macht, was es soll. Kinder ab vier Jahre wissen normalerweise schon ganz genau, was sie tun. Die können sich in andere Reihen versetzen und nachfühlen, dass andere sich über das Verhalten ärgert. Bei absichtlicher Provokation steckt eigen immer eine starke Motivation dahinter. Beispiel ein super Beispiel ist, das Kind beim Kindergarten abzuholen. Die Eltern sprechen dann mit anderen Eltern oder Erzieherinnen und das Kind macht dabei Unsinn, redet dauernd dazwischen oder wirft auch noch mit Sachen. Der Auslöser dazu, das Kind hat in der Regel den ganzen Tag kooperativ kooperiert und gemacht, was von ihm verlangt wurde, was halt die Erzieher gesagt haben. Das ist gerade für ein kleineres Kind eine ziemlich beachtliche Leistung. Nun ist es halt erschöpft und kann sich nicht mehr zusammenreißen, in Anführungszeichen. Die Pause war zum Greifen da, denn Mama oder Papa sind ja nun da, aber die beeilen sich nicht, sondern unterhalten sich halt mit Eltern, Erziehern, wem auch immer. Der präfrontale Kortex, wir erinnern uns, der ist für Emotionen zuständig, gesteuerte Selbstkontrolle, ist dann zeitweise nicht mehr abrufbar, weil sie davor über den langen Zeitraum überbeansprucht wurde. Das ist auch bei Erwachsenen manchmal zu sehen, wenn wir in Vorträgen unruhig werden. Dann rutscht man auf dem Stuhl hin und her, knistert mit einer Taschentuchpackung oder mit Bonbonpapier. Und es erklärt auch, warum wir nach der Arbeit, wenn wir nach Hause kommen, schneller gereizt sind als zum Beispiel am Wochenende oder im Urlaub. Unser gesunder Menschenverstand sagt ja eigentlich, das Bestärken von Verhalten. Das es ein Verhalten bestärkt, wenn wir darauf auch positiv reagieren. Sogenannte Experten der alten Schule raten sogar dazu, kooperatives Verhalten zu belohnen und negatives zu bestrafen. Kinder hören dann zwar in den Situationen oft schneller, kämpfen aber im Allgemeinen mehr mit den Eltern. Strafen und Belohnungen funktionieren nur kurzfristig. Man reagiert auf das sichtbare Symptom, aber nicht auf die eigentliche Ursache. Wird das Problem nie gelöst, bleibt das ein ewiger Machtkampf oder das Kind gibt auf und löst sich von den Erwachsenen. Das ist natürlich eigentlich nicht unser Ziel, zumindest nicht, wenn wir bedürfnisorientiert erziehen wollen. Wir müssen natürlich nicht vorgespielt entspannt sein, sondern können schon durchaus sagen, dass das jeweilige Verhalten vom Kind Ärger, Trauer oder Wut in uns hervorruft. So kann das kindliche Gehirn das Geschehen entsprechend verarbeiten. Nur bitte weisen sie keine Schuld zu. Provozieren Kinder absichtlich ist in der Regel nämlich ihr Liebestank leer. Mit dem Provozieren wollen sie die Aufmerksamkeit von uns Eltern erzwingen oder gewinnen. Sie rebellieren erst leise und dann immer immer mehr. Die Provozieren dann zwar absichtlich, aber wissen eigentlich gar nicht bewusst, warum sie das tun. Sie handeln dann aus einem unbestimmten Gefühl heraus. Es provoziert wie gesagt absichtlich, aber nicht um uns zu ärgern, sondern um Aufmerksamkeit zu gewinnen. Gibt es hingegen einen konstanten Strom an positiver und liebevoller Aufmerksamkeit, füllt sich der Tank allmählich und das Kind kooperiert wieder. Anders kann man auch sagen, tut man dem Kind immer, jeden Tag, und wenn es mal, immer mal nur fünf Minütchen sind, positiv und liebevoll begegnen, man kuschelt mit dem Kind, liest was vor und so weiter. Alles, was halt so das Oxytocin ausschüttet, kann man eigentlich verhindern, dass ein Kind überhaupt rebelliert. Ja, das war so dieses Thema. Und beim nächsten Mal geht es um Kooperation im Allgemeinen. Da ich ja äh, nun kein Wissenschaftler oder Sonstiges bin, habe ich natürlich all dieses Wissen mir nicht mal so eben aus dem Finger gezaubert, sondern ich bin ein großer Freund von Daniel Graf und Katja Seide. Und das sind zwei Autorinnen unter anderem und Pädagoginnen. Und die haben das Buch Das gewünschteste Wunschkind geschrieben, was ich auch zu Hause habe und wo ich die meisten Tipps raus habe. Ich habe sie gefragt, ob ich das verwenden darf und die zwei haben netterweise zugestimmt. Und es gibt da auch einen Blog, den lese ich auch ganz, ganz gern. Der heißt www gewünschtestes-wunschkind.de und gewünschtestes wird mit UE geschrieben, nicht mit Ü, ganz wichtig. Und da könnt ihr auch mal nachlesen, steht ganz, ganz viel tolle Tipps drin, wo auch ich so ein bisschen mein Wissen her habe, unter anderem. Ja, und das wollte ich einfach mal erwähnen. Und vielleicht schaut ihr ja mal bei den beiden vorbei im Blog oder besucht oder kauft das Buch von den beiden. Heißt ebenfalls das gewünschteste Wunschkind treibt mich in den Wahnsinn. Das war's von meiner Seite, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend und freue mich auf nächste Woche mit einer neuen Folge. Macht's gut!